0: Moi, c'est Aurora, pleine d'énergie. Je suis italienne, je suis coach certifié en image de soi.
1: Vous venez de découvrir notre invité de la semaine, Aurora. Alors, cet épisode est consacré spécifiquement aux femmes, mais il est tout aussi utile pour les hommes. Et vous allez découvrir pourquoi dans un instant.
2: Aurora a quitté son poste à haute responsabilité chez Vp anciennement Vente Privée pour les Anciens, pour se consacrer à l'entrepreneuriat. Au programme de cet épisode, nous allons voir...
1: Quelle est sa définition du mouvement
2: girl boss, Comment
1: sublimer sa vie grâce à la méthode IMM Le fléau inconscient des femmes en entreprise, et tu le subis peut-être aussi. Pourquoi elle ne se reconnaît pas dans les féministes L'erreur numéro 1 des femmes qui n'arrivent pas à s'émanciper.
2: On va voir également comment elle a cassé les codes de la discrimination à son arrivée en France la révélation qui lui a pris 12 ans pour prendre conscience qu'elle détestait ça. On va voir aussi comment devenir connu comme le loup blanc dans son entreprise rapidement. Et évidemment, on conclura avec le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite Aurora, cette quadrilingue arrivée en France à l'âge de 19 ans. Bonne, Bonne écoute, écoute.
0: ah oui <rire>
1: C'est magnifique, tu portes le nom d'une petite ville près de Chicago.
0: Ouais, cool Je ne savais ça. pas qu'il y avait une ville qui s'appelait comme ça aux états unis mais...
1: Je, il cool. me semble bien que c'est ça, c'est à vérifier par nos auditeurs, si le cœur vous en dit. Mais euh, vous
2: avez 90% de femmes, je crois, cette ville de mémoire. Non. <rire> non
1: je ne suis pas sûr. de la, la
0: statique. boss. Girlboss <rire> euh, aux états unis
1: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, Girlboss
0: Girl boss, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, pour moi, chacun donne son interprétation. Pour moi, une girl boss, c'est une femme qui s'affirme que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement.
1: D'accord. Okay. Et comment on fait ça
0: Comment on fait ça Eh bien, suivez ma méthode <rire> Eh ben, écoutez, moi, je, moi je, vais, je vais prêcher pour ma paroisse. Euh, J'ai monté une méthode justement qui s'appelle IMM. Pourquoi Parce que je me suis rendue compte qu'aujourd'hui, donc IMM ça veut dire quoi Ça veut dire nouvelle image, nouveau mindset et nouvelle moi. Euh, je suis partie du constat que souvent les femmes qui voulaient s'affirmer professionnellement allaient un petit peu rogner sur leur côté féminin pour crainte de euh, paraître pas sérieuse euh, frivole légère etc et donc ça se transmettait euh, bien sûr dans la façon d'être mais aussi dans la façon de paraître et donc dans le soin qu'on allait apporter à notre image donc j'ai eu affaire avec des femmes qui sont à des gros postes qui par exemple disent bah non j'essaye de ne pas porter de jupe de mettre des talons plats etc parce que je n'ai pas envie que les personnes au-dessus de moi puissent penser que euh, voilà c'est la promotion qu'elle ou que ce soit parce que je suis mignonne, etc. Et donc, finalement, ça m'a heurté profondément parce que ces femmes, finalement, en reniant sur ce côté-là, sur leur côté féminin, elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses parce que c'est comme si elles devaient toujours porter un masque à l'entreprise pour pouvoir se faire accepter en tant que un peu le côté masculin, quoi. Euh, comme si finalement, on ne pouvait pas être euh, successful professionnellement et femme. Pour être successful professionnellement et d'ailleurs on le voit dans l'iconographie des années 80, bah c'est euh, grosse épaulette, euh, tailleur pantalon, euh, travailler euh, à la défense, voilà voilà travailler à la défense. À l'époque c'était la cigarette, maintenant c'est plus admis, c voilà. Mais voilà c'était tous des symboles un peu masculins qui du coup devaient apporter le sérieux à la femme. Et finalement bah voilà je me suis dit bah non on va casser tout ça et on va se dire que bah au contraire, en étant qui on est réellement, là, on peut être absolument cohérente et absolument professionnelle parce qu'on est nous-mêmes. Et euh, finalement, moi, j'aime bien, alors je ne sais pas où est-ce que j'avais, en fait, je crois que c'est dans mon école de coaching américaine, c'est l'école de Bro Castillo, que j'ai entendu mmh. ça. Elle disait tout le temps euh, Pourquoi vouloir être une pêche si on est une pomme Si on essaye d'être une pêche si on est une pomme, on va forcément être une pêche médiocre alors qu'on pourrait être une parfaite pomme. Et donc, moi, j'ai dit aux femmes, soyez des pommes si vous êtes des pommes, soyez des pêches si vous êtes des pêches, mais arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre.
1: Et il n'y aura pas de pépins.
0: Exactement, il n'y aura pas de <rire> pépins, voilà, exactement. Donc ça, c'était le premier pilier, c'est l'image. Le deuxième, c'est le mindset, parce qu'autrement, c'est une coquille vide. Voilà, on peut être très euh, bien apprêté, on peut, être, on peut dire, voilà, mon personal branding, c'est ça, je vais être comme ça, comme ça. Mais si derrière, il n'y a pas le mindset qui va avec, malheureusement, ça ne tiendra pas la route parce qu'au premier euh, jugement des autres, à la première critique, à la première réunion où euh, euh, les personnes en dessous de nous euh, nous disent qu'on est des mauvaises managers, bon, tout s'écroule. Donc, finalement, c'est comment faire face à tout ça pour justement euh, pour avoir la force de s'améliorer constamment et surtout comment apprendre à naviguer que ce soit dans un milieu professionnel mais aussi dans un milieu personnel parce que je vous fais un exemple souvent on s'attend on attend des choses des autres et finalement sans le vouloir, on se met dans ce rôle de victime où, finalement, si on n'arrive pas à avoir le poste, bah, c'est la faute de notre chef ou c'est parce qu'on n'est pas apprécié euh, et c'est la faute des gens en dessous de nous qui ne nous comprennent pas. On est toujours incomprise. Euh, le mari nous considère comme, euh, euh, faire, en faisant, comme si on faisait partie des meubles. Il ne nous calcule plus, on n'existe plus, etc. Mais finalement, en faisant ça, euh, on donne le pouvoir à l'autre sur... Notre état émotionnel et sur notre vie. Donc, l'idée, c'est de travailler le mindset pour comprendre quelles sont les bases, les mécanismes de notre cerveau et justement de faire avec au lieu d'essayer tout le temps, encore une fois, de faire contre. On ne va pas faire malgré notre cerveau, on va faire avec notre cerveau. Mais pour pouvoir être avec notre cerveau et pas toujours en lutte, faut-il encore comprendre comment il fonctionne. Donc, c'est pour cela qu'il y a le deuxième pilier qui est le mindset. Et le troisième, pour moi, c'est Nouvelle-moi. Nouvelle-moi, ça veut dire quoi bah, Comment aimerais-je être perçu par les autres Et à ce moment-là, comment je fais pour influencer les autres à penser ce que moi, je veux leur transmettre Donc, ce qui s'appelle le personal branding. Et donc là, on va justement établir avec une série de questions qui ne sont pas « Quelles sont tes valeurs ?» parce que sinon, autrement, tout le monde répond « La famille, l'amour, etc. » et ça ne nous avance pas plus. Mais au travers d'une série d'exercices, on va réussir à définir notre nouveau personal branding, la façon, en fait, moi j'aime bien toujours dire « Qui est la toi du futur ?»« Quelle est la femme que tu veux devenir ?» Et donc, comment faire maintenant pour établir exactement qui elle est et ensuite pour transmettre cette femme, cette image aux autres pour que deux que tu rentres dans une pièce et on perçoive ça de toi indépendamment de ton origine, de ton âge de ton histoire parce que souvent les filles disent oui mais c'est facile pour toi parce que tu es née comme ça, oui mais c'est facile pour toi parce que je ne sais pas, tu les cheveux longs ni n'importe quoi, mais finalement non, c'est indépendamment parce que l'idée c'est de modifier l'image que chacune a de nous et l'image, ce n'est pas juste euh, « Est-ce que je me trouve mignonne ?» C'est ce qu'on croit possible pour nous. Et dès qu'on modifie cette image, bah, l'autre va percevoir ce que nous, on lui transmet, tout simplement. Mais tant que nous, on n'y croit pas, on ira toujours chercher dans l'autre à être rassuré sur l'image qu'on aimerait bien avoir, mais on n'est pas sûr de le mériter. On n'est pas sûr de pouvoir être comme ça. C'est un peu comme si celle qu'on voulait devenir était à l'extérieur d'un cercle. Et mmh. ben bah, nous... Euh, on n'arrive pas, à... c'est un rêve, mais on n'arrive pas à se projeter. Et donc, l'idée, c'est d'élargir ce cercle tous les jours pour justement atteindre celle qu'on veut devenir et ensuite pouvoir le passer aux autres.
2: Voilà. Donc, avec ta ça, méthode, ça. donc ça, c'est oui. la méthode IMM, c'est ça
0: C'est ça, c'est la méthode okay. IMM.
2: Euh, dans, dans I et même, justement, il y a I, et pour revenir à ce, à ce que tu disais, voilà, tu parlais de, de ce problème d'image euh, qu'ont les femmes qui veulent un petit peu se enfin, Masculin Masculin ouais, masculiniser. Euh, Est-ce que tu penses que c'est euh, un problème uniquement en France ou que c'est euh, international Parce que. Euh, tu as parlé d'une école de coaching euh, aux états unis tu es d'origine italienne donc euh, je pense que tu as divers. été quadrilingue si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs
1: euh, la suite tu... de, cette, de cette interview va se passer en polonais j'espère que vous
2: êtes prêts
0: <rire> <rire> j'aimerais bien mais malheureusement <rire> je vais pêcher sur le polonais je m'arrive mais non
2: <rire> et, et, et du coup voilà ma question c'est ce problème est-il typiquement français ou tu as vu ce problème euh, de la même manière ailleurs dans le monde
0: alors, je l'ai vu déjà en Europe, parce que c'est un peu le même en Italie, clairement. voire plus, parce qu'en Italie, en plus, on a une, une origine culturelle un tout petit peu différente, où il y a encore vraiment le rôle de l'homme. Ça évolue hein, de plus en plus. Hein. Mais voilà, euh, il y a en Italie. Il y en a dans tout le partout au Méditerranéen, les pays arabes. Moi, je suis très suivie aussi sur YouTube par euh, des filles euh, tunisiennes, des filles euh, marocaines, des filles algériennes. On le comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles, elles ne se sentent pas dans cette liberté de s'affirmer en tant que femme, Donc, forcément, elles veulent aller vers ceux qu'elles n'ont pas encore. Donc, il y a ça. Euh, je pense aussi aux États-Unis. Euh, disons que la société est les plus ouvertes au rôle des femmes. Maintenant, si on regarde les chiffres, eh ben, les femmes ont, sont quand même celles qui gagnent moins euh, en proportion. Donc, voilà, je pense que ou... c'est plus ouvert. Euh, il y a beaucoup moins. En revanche, aux États-Unis, le distingo que je peux faire, et ça, je peux le faire aussi avec l'Italie. En Italie, en fait, culturellement, on s'habille bien. <rire> je ne vais pas faire une généralité, mais globalement, euh, on y tient. On y tient. C'est vraiment quelque chose à laquelle on y tient. Euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on a tendance à être plus féminine maintenant. Là où en Italie, ça va pêcher plus par rapport à la France, c'est dans le fait de vouloir avoir des postes à responsabilité. Pourquoi Parce que 98% du tissu industriel italien, c'est des, des entreprises familiales et donc finalement, si tu en fais partie, c'est parce que c'est ton papa ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui a monté la boîte. Donc finalement, tu vas toujours être au market, où tu vas être assistante, ou tu vas être au RH, mais c'est très difficile que tu prennes vraiment des responsabilités parce que globalement, on préfère le donner à ton frère, à ton cousin, etc. Donc ça, c'est par rapport à comment c'est en Italie. Donc côté esthétique, il y a moins de difficultés à s'habiller féminine, mais finalement, on ne monte pas très haut. C'est plus rare de trouver des, des postes de femmes à grosse responsabilité. Donc l'image ah, est OK,
1: mais c'est le mindset qui va peut-être plus pécher pêcher
0: Exactement. En France, le mindset, ça dépend. Euh, ça dépend de l'origine, ça dépend de l'historique, etc. Mais il y a des femmes qui s'affirment professionnellement. Mais du coup, là, c'est l'image où on a vraiment très, très peur. En France, euh, la majorité de mes clientes est française. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'elles ont vraiment peur, vraiment peur de, de modifier quelque chose au sein de leur entreprise, voire même quand elles sont euh, indépendantes. Euh, la façon dont elles vont se poser face à des négociations, face à des hommes, etc., c'est qu'elles euh, se posent plein de questions que les hommes ne se posent pas concrètement. Mmh. Voilà. Ne serait-ce que sur est-ce que j'ai le droit d'avoir ce poste Elles veulent avoir ce poste, maintenant, est-ce qu'elles se sentent légitimes J'ai plein de clientes qui se sont auto-boycottées, c'est-à-dire qu'elles ont dit non à des postes qui pourtant elles voulaient parce qu'elles ont eu peur d'être découvertes. Comme si elles avaient toujours ce syndrome de l'imposteur. l'imposteur, oui. Voilà, donc, euh, ah non, je, si j'accepte, c'est pas... Oui, tu comprends, oui, bien sûr, c'est un job que j'ai déjà fait, mais je ne connais pas cette industrie. Ils vont s'en apercevoir. Donc, finalement, je préfère ne pas perdre la face et finalement faire faillir d'avance. Parce que si on n'y va pas, on est sûr qu'on ne pourra jamais avoir du succès là-dedans. Et ça, ça arrive, et ça, je le vois beaucoup plus en France. Aussi parce qu'en Italie, il faut dire ce que c'est, les femmes ne se voient pas proposer des gros postes. Voilà, sauf des très rares exceptions. Mais autrement, c'est plus rare. Aux États-Unis, elles ont beaucoup moins peur de l'image. Elles y vont franchement. Voilà. On le voit, d'ailleurs, je reprends toujours parce que j'aime bien regarder justement au moment où il y a eu ce, ce côté Garbos qui est ressorti et c'est un peu à partir des années 80. Sauf qu'aux États-Unis, vas-y que j'y vais. Et là, j'y vais avec une force très, très masculine. Mais quand même... Euh, aujourd'hui les femmes elles s'affirment de plus en plus euh, du côté vestimentaire, elles ont moins peur qu'en France. Qu France
1: Justement il y a un mouvement aux états unis qui s'appelle euh, les Lady Boss, si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises qui a récemment été racheté d'ailleurs euh, par un homme, j'en sais pas plus, j'ai juste vu euh, l'info passer euh, est-ce que tu en sais un peu plus, est-ce qu'il y a une différence entre les Lady Boss américaines et les Girls Boss que tu représentes ou euh, c'est similaire
0: alors après, ça dépend parce que je sais qu'en France, on n'aime pas trop les États-Unis, donc je ne veux pas non plus faire la balgame. Je ne maîtrise pas non plus leur façon d'être girl boss ou lady boss. Je pense qu'à la base, l'idée, c'est toujours la même, s'affirmer professionnellement et personnellement. Mmh. Maintenant, euh, je ne tomberai pas, mais je ne sais pas, si c'est encore une fois, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, mais je, je ne voudrais pas tomber dans les revers du, euh, euh, du, du, du féminisme extrême être féministe exemple, par exemple euh, euh, ça va peut-être choquer quelques-uns ici mais moi ça ne me choque pas si un garçon me tient la porte euh, voilà il y a des femmes même en France où ça choquerait a toujours mieux de la dire. tenir
1: que de la claquer dans la tronche enfin, je ne sais
0: pas bah ouais <rire> voilà mais il y a des choses comme ça okay. il mais...
1: y a des personnes que ça choque si un homme tient la porte à une dame si un homme tient
0: la porte si un homme je sais pas moi j'ai eu, euh, eu des collègues au travail dans mon ancienne société où elles sortaient, elles flirtaient avec quelqu'un ce quelqu'un les invite à dîner premier rendez-vous très bien deuxième mmh. rendez-vous le gars en espérant faire plaisir propose une sortie au théâtre et il a pris les billets donc il a fait l'effort d'acheter de, de, les billets et euh, la fille qui raccroche, elle est euh, violette, euh, furax, et dit « Mais je ne comprends pas ce goujat comme il ose réserver une pièce théâtrale sans me poser ma pièce, sans me poser euh, la question si j'aime cette pièce. Euh, et puis après, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui doit payer vraiment des femmes comme ça ?» Moi, j'étais choquée. <rire> à l'inverse, je dis « Bah
1: <rire> !» ah Oui, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière Peut-être peut qu'il a mal fait, mais c'était quoi l'intention originale et si c'était de faire plaisir ou d'être galant.
0: Exactement. Et c'était ça, okay. au fait, à la base, c'était un deuxième rendez-vous. Je veux dire, euh, quelque part, tu, tu... Voilà, je pense que si tu n'as pas envie de sortir avec la fille, et je pense que c'est valable dans les deux sens, hein. si la fille n'a pas envie de sortir avec toi, elle te donne, ne te redonne pas rendez-vous. Mm. Donc, euh, à la base, ça partait d'une bonne intention. Et voir la condamnation comme ça, là, je ne suis pas d'accord. Mm. Je ne suis pas d'accord par rapport à ma conception. Donc, euh, finalement, et c'est là, au fait, c'est là toute la difficulté.
1: Justement, elle est où la ligne que... entre girl boss et,
2: euh, et, et féministe ultra ouais.
0: féministe ultra euh, bah, je te dirais quelque chose pour moi la limite c'est chacune qui va l'établir pour soi mmh. si, l'idée c'est qu'on se respecte si une personne elle veut être extrêmement indépendante et elle voit dans l'autre en fait ce qui me gêne dans le, féministe, le féminisme extrême c'est que parfois c'est ou moi ou toi mmh. c'est homme ou femme il y a vraiment un clivage pourquoi Pourquoi, au en fait Si chacun capitalisait sur ses forces, eh ben, on serait mieux ensemble, parce que de toute façon, on est différents. Donc, autant... Ça, que, différents, ça ne veut pas dire qu'on soit différent, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être égaux vis-à-vis -vis de la loi, vis-à-vis -vis des droits, vis-à-vis -vis du monde du travail. Juste, on est différent. donc unissant nos forces. Ça sert que... encore une fois, pourquoi je dois être un homme au travail Pourquoi je dois m'imposer avec peut-être... Euh, alors que finalement, il y a des caractéristiques féminines qui passent crème sur le monde du travail, comme le fait, par exemple, euh, comment dire, de, se, de, de pouvoir être souple. Une femme peut être plus souple. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'ira pas là où elle veut. Hein. Parfois, c'est même sur noir. Mais non, il faut être euh, noir ou blanc. Voilà, C'est ce côté-là. Parfois que dans le féminisme extrême, je ne le partage pas. Maintenant, je ne dis pas que si quelqu'un est comme ça, qu'elle soit comme ça. Encore une fois.
2: C'est ça, c'est que, les... ouais, ouais, mais... que les femmes ont tellement peur de, de, voilà, de montrer le côté féminin qu'elles vont rejeter les défauts du côté féminin, mais aussi les qualités du côté féminin en disant ⁇ je préfère avoir un défaut masculin plutôt qu'avoir son équivalent en qualité féminine
0: ⁇ Exactement. Tout simplement parce que culturellement... On identifie davantage dans les rôles de pouvoir la figure masculine que celle féminine. Et finalement, c'est normal. Je veux dire, tant que on ne montre pas, on ne donne pas l'exemple qu'on puisse être joli, apprêté, et en même temps très bonne manager ou visionnaire ou CEO. Bon, bref, ce qu'on veut. Bah, tant qu'on ne donne pas ces exemples-là, on va et que finalement les personnes qui réussissent sont celles qui vont être un peu des mecs version féminine. Bah, C'est normal qu'on ouais. garde le patriarcat. Quoi. On continue de, de... On contribue à ça, en fait.
1: Il y a Parce des exemples, encore... mais on peut les compter euh, sur les doigts humains. Enfin, je pense à mm -hmm. je que la dirigeante, de, il me semble, de la République de Taïwan. Bah, évidemment, euh, Oprah Winfrey, Michelle Obama sont des figures féminines qui, euh, qui inspirent.
0: Exactement. Ce ne sont pas et encore légions. T'as cité des as cité des femmes qui ne sont pas de ce côté-là du monde. Mm. Pour Donc... Oui. Euh,
1: Ouais. Bah, C'est parce qu'on n'est pas très bien éduqué sur le sujet. Je suis sûr qu'on pourrait trouver des, euh, des femmes européennes et françaises qui ont du leadership. Là, spontanément, ça ne me vient pas euh, forcément. Il y en a mais... plein. Il y en a. Il y en a
0: plein. Il y en a plein de femmes françaises qui ont du leadership. Maintenant, est-ce qu'elles osent exprimer leur côté féminin mmh. Ce n'est pas le leadership qui manque. Ce n'est pas le leadership. C'est la volonté de l'exprimer autrement. Voilà.
2: Est-ce que tu aides principalement des femmes salariées ou aussi des, des, des entrepreneurs
0: 50-50. 50-50. J'aide des femmes qui sont dans le salariat à des très hauts postes, qui aujourd'hui vont avoir des difficultés en termes de management, par exemple, ou en termes d'évolution de carrière. Elles voient, elles se heurtent au plafond de verre. Et parfois, finalement, on se rend compte à travailler ensemble que ce n'est pas le plafond de verre de... parce qu'elle est femme, mais c'est tout simplement la culture de l'entreprise. Et quand il, il s'agit de culture d'entreprise, il vaut mieux aller ailleurs. Concrètement, on ne peut pas changer toute seule une culture d'entreprise. Voilà. Et euh, de l'autre côté aussi, en revanche, il y a aussi de, tout ce qui est relationnel sur lequel je travaille avec des salariés, c'est-à-dire voilà, j'ai des soucis d'un management, j'aimerais bien me faire respecter, j'aimerais bien que quand je prends la parole en réunion, eh ben, finalement, je sois écoutée, alors que parfois, j'ai l'impression d'être transparente. Je parle, on ne m'écoute pas. Deux secondes après une autre personne parle en disant exactement la même chose, et ben elle, elle est écoutée ou il est écouté, pourquoi pas moi Donc finalement, c'est comment tu t'exprimes, quelle est ton attitude parce que Est-ce que là, tu n'es pas en train encore de te mettre en tant que victime ah ben Voilà, moi, on ne m'écoute pas, je suis la pauvre créature, on ne m'écoute jamais. et bien non, donc comment faire pour que les gens, pour, pour devenir un peu magnétique pour que les gens aiment ce que tu dis et qu'ils t'écoutent Qu'ils soient à l'écoute de quand tu parles et encore une fois, ça, 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 ça trouve souvent l'origine dans la mauvaise estime de, de soi, le manque, voilà. Je ne me donne pas assez de valeur et j'ai fait comme les gamins, j'ai fait des caprices pour que les autres me reconnaissent ma valeur, mais tu vois, ils ne me le reconnaissent pas. Et oui, mais c'est pas en faisant ça que tu vas y arriver, parce qu'en fait, tu cherches à être par les autres, tu voudrais être rassuré sur ta propre valeur. Hum. Mmh. Quelqu'un qui, c'est comme, je vais vous faire un exemple. Si euh, quelqu'un a eu des soucis toute sa vie avec son poids, et ben elle va être obsédée par le poids. À chaque fois qu'elle va voir quelque chose, elle va dire, ah ouais il faut que je calcule les calories, ah oui, il faut que je fasse, je fasse des légumes après, etc. Quelqu'un qui n'a jamais eu de soucis avec les poids, le poids, et ben on peut lui mettre devant des gâteaux, des chips, des machins. Mais elle s'en fout en fait. Ça ne lui pose pas de problème. Elle n'est pas en train de dire, oh, je dois aller à la fête d'anniversaire, là, comment je vais faire? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ce problème-là. Donc parfois, on se, on, on se met plein de problèmes devant, mais finalement, on a ces problèmes-là parce que nous-mêmes, on les, on les a avec nous-mêmes, les autres, en on, on fait, on, on donne on aux projette. autres, ouais, on projette sur les autres les, la pensée, mais finalement, cette pensée, c'est nous qui l'avons envers nous-mêmes, ah je ne vais pas paraître sérieux si je mets des jupes, pourquoi Parce que toi, tu penses ça. La pression creuse, ah oui je pense ça parce que ma mère quand j'étais ado m'a dit comme ça tu ne sors pas parce que mon père m'a fait une remarque quand j'étais petite ou il a fait une remarque à ma mère et ça m'a heurté etc., etc donc finalement après il faudrait voir d'où ça vient mais encore une fois cette partie là sur le passé moi ça m'aide à la comprendre mais je n'y vais pas parce que je ne suis pas psy okay. globalement quand il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes je les envoie chez un psychothérapeute en parallèle du travail avec moi moi je m'occupe du présent qui tu veux être aujourd'hui et qui tu veux être demain. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas construire ton demain. Donc, c'est aujourd'hui que tu dois travailler si tu veux arriver à un certain endroit. Mais, faut-il encore que tu saches où tu veux y aller Et c'est ça aussi que j'ai remarqué souvent parmi mes clientes. On a cette envie d'être une girl boss, mais finalement, quand on te, te dit, OK, c'est quoi pour toi être une girl boss Qui veux-tu devenir Ah, quelqu'un qui gagne la blinde. OK, combien Et Elle fait quoi, celle-là Elle fait quoi ah ouais, euh, je sais pas. Elle a un gros poste, ok. Elle a un gros poste. Elle fait quoi dans son gros poste Elle travaille combien d'heures par jour Est-ce qu'elle travaille Est-ce qu'elle voyage Est-ce qu'elle voyage pas Est-ce qu'elle est, qu est euh, remote ou est-ce qu'elle est toujours en entreprise mmh,
1: Déjà définir bah, ce qu'est une girl boss en fait pour elle.
0: Exactement pour cette personne finalement. Mmh. Parce qu'autrement c'est un peu une chimère. On court derrière euh, une, un idéal qui est finalement même si on l'avait, on bah, on serait pas heureuse parce que c'est pas ça qu'on veut. Mais souvent, en tant que femme, on a vraiment du mal à exprimer ce qu'on désire vraiment parce qu'encore avant que l'autre puisse nous juger on s'auto-juge
2: mmh.
0: donc finalement on se dit ouais j'aimerais bien voyager partout dans le monde et après on se dit non non mais j'ai pas le droit de, de désirer ça, j'ai deux enfants je serai une mauvaise mère et donc on se freine et après bah non tu vois j'ai pas eu le poste, ils l'ont donné à un truc Trucmuche parce qu'elle est célibataire tu comprends non, ce n'est pas parce qu'elle est célibataire, c'est parce qu'elle elle n'a pas les croyances limitantes qui lui empêchent de prendre l'avion euh, une fois tous les deux mois. Toi, tu l'as. Parce que as, si tu l'as accepté, tu aurais l'impression d'être une mauvaise mère. Donc, euh, Mais c'est toi, en fait, ça vient de toi. Et, tu, et finalement, on n'ose pas se l'avouer. On n'ose pas s'avouer ce qu'on veut vraiment. Parce que les premières personnes à nous juger, c'est nous-mêmes. Donc, premier truc, c'est exprime tes désirs. Moi, je dis tout le temps, les désirs sont la route vers ta destinée. Si tu ne les exprimes pas, eh ben, tu ne peux pas y aller vers ta destinée en fait, tu ne peux pas.
2: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, finalement, même quand tu es entrepreneur, tu as déjà ces nœuds dans la tête voilà sur voilà, euh, j'ai envie de réussir, mais réussir comment, etc. Et quand tu es une femme, c'est multiplié par encore d'autres problèmes qui viennent s'ajouter dessus. Est, et c'est vrai qu'en tant comme qu en tout cas, c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas euh, tout le temps. Et s'il y a des hommes qui écoutent ce, ce podcast, je pense qu'ils penseront, euh, qu penseront pareil. Tu voulais dire quelque chose, mais je t'écoute. Ma, ma
1: question, c'était... Je me demandais quelle était l'erreur numéro une que tu voyais chez les femmes qui n'arrivent pas à accéder euh, euh, à leur version girl boss.
0: L'erreur numéro une, encore une fois, c'est celle-ci justement, c'est de ne pas admettre ce qu'elles veulent vraiment. Et c'est un peu, vous savez, peut-être vous avez affaire avec beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de euh, apprentis entrepreneurs. Mmh. C'est comme si on se dit, je veux devenir entrepreneur, mais je veux la gloire, je veux travailler de chez moi, je veux voyager, je veux être indépendant, je veux être libre. Et puis après, on se dit, OK, mais tu vas être parfois tout seul chez toi. Tu vas travailler parfois 60 heures par semaine avant de voir une thune qui arrive. Et là, oh non, non je ne veux pas ça être entrepreneur. Bah si, tu vas devoir au début, tu es tout seul. Donc, tu te tapes l'ursaf, les impôts, euh, le comptable, etc. Tu te fais tout tout seul. Ah non, non ça, c'est chiant. Eh bah, ben oui, c'est chiant, mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Ouais, oui, si Et tu bah, veux aller
1: à Bali, il faut prendre l'avion pendant 20 heures. Ça fait partie du, du processus.
0: Exactement, et donc aujourd'hui c'est ça en fait, c'est comme si euh, dans ces femmes, elles veulent qu'on leur reconnaisse cette valeur, mais finalement elles, elles se limitent, elles se limitent pour le jugement. Et je voulais rebondir par rapport à quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que souvent on dit, c'est la société qui veut que la femme soit euh, au fourneau, et en même temps élève les enfants, et enfin, en même mmh. temps maintenant qu'elle travaille, qu'elle ait le succès, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle soit une bonne mère, qu'elle soit une bonne épouse, etc., etc., oui, c'est la société qui est comme ça. Mais si on reste là-dedans, on, on, on reste victime, entre guillemets, de la société. L'idée, c'est quoi C'est que si tu n'aimes pas quelque chose, bah, encore une fois, c'est quoi ton désir Admets-le. Je vous fais un exemple. Moi, je suis italienne. donc euh, Je ne sais pas si vous voyez un petit peu euh, l'idée qu'on se fait en France de la femme italienne, mais... Euh... La mamma. La mamma, La exactement. mamma, mamma qu'est-ce qu'elle fait Elle cuisine, la mamma. Et eh bien, moi, je déteste cuisiner. Je déteste. Mis à part pour les invités quand ils viennent et tout ça, des trucs un peu féeriques, hein, mais tous les jours, enfin, je déteste. Voilà. J'ai mis quelque chose comme 12 ans, pour, pour le, ne serait-ce que pour en prendre conscience mmh. Parce que quand je suis arrivée en France, je me suis dit, donc je venais d'être en couple, je me suis dit, ok, je vais être la parfaite femme qui va prendre des cours de cuisine bio. J'ai pris des cuisines bio, macrobiotiques, vegan. Je peux vous dire que je sais faire des trucs de ouf avec de la farine de pois chiche, mais finalement, finalement, j'en ai rien à foutre.
2: Ça sera Et... le titre de la, de la vidéo. Je sais faire un truc de ouf avec de la farine de pois chiche. <rire>
0: là, eh ben, j'aurais pu continuer des années en disant mais pourquoi je ne suis pas heureuse c'est à moi de faire à manger, pourquoi je préfère, et je suis passée par là ah ouais mais j'ai lancé ma boîte mais du coup j'ai plus le temps de faire à manger oh là là je suis mauvaise mère, oh je suis mauvaise épouse oh je suis naze, ah, mes enfants vont manger Picard bah ouais, ils vont manger Picard parce que là bon bien, on vit en
1: Picardie nous donc euh... <rire> voilà
0: <rire> et non, et voilà, je... voilà quoi, au bout d'un moment il faut aussi faire la part de choses. Et si on ne s'écoute pas, on va rogner sur ses rêves pour être cette euh, version édulcorée qui va plaire à tout le monde en ouais. surface. Mais finalement, on ne se plaît pas nous-mêmes. Donc oui, parfois, on doit se heurter avec des, euh, des dogmes de la société ou des, euh, voilà, des, des fortes préconisations de la part de la société. Mais finalement... Qu'est-ce qu'il va se passer C'est là, au fait, où je veux mettre l'accent et je parle justement aux femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez le courage de dire ça Je ne trouve aucun plaisir à le faire. Je préfère développer ma boîte. Je préfère accepter un poste où je vais voyager, euh, je ne sais pas, une fois par mois. Je vais devoir m'absenter trois jours ou quatre jours pour aller à l'autre bout du monde. So what Tu vas être une mauvaise mère Tu vas être une mauvaise mère si tu le penses. Mais si tu ne le penses pas, tu vas t'arranger pour justement trouver toutes les stratégies qui vont faire que pendant tes trois jours, ces trois jours-là où tu n'es pas là, quatre jours, bah c'est ou ton mari, ou la baby ou la grand-mère, ou la, la soeur, ou euh, la copine, ou tu payes quelqu'un, mais tu vas t'arranger pour que tes enfants soient très, très bien. Et
1: si puis, ça doit le... exister, des femmes qui voyagent et qui sont aussi des bonnes, des bonnes mères.
0: Bien sûr que ça existe, mais le problème, c'est que dans l'imaginaire commun, ça n'existe pas. Mmh. Mais finalement, encore une fois, c'est une question d'exemple. Si on avait plus d'exemples de femmes qui... Euh, je pense toujours à Monica Bellucci parce que je me rappelle qu'elle, elle, elle amenait sur les plateaux de tournage ses enfants. Et mmh. Même tes enfants. Si bien sûr, si tu travailles chez Peugeot, ça ne va pas être possible. <rire> mais il mais, euh, mais y a des solutions. Il y a des solutions si tu, si tu les cherches. Mais si tu ne les cherches pas, tu vas toute ta vie être malheureuse parce que finalement, tu n'auras pas fait. Et qu'est-ce que tu vas faire Ton cerveau, il va pas avoir Il veut pas avoir tort qu'est-ce qu'il va faire Il va dire que c'est normal parce que toi, tu as des enfants donc finalement, c'est ton patron qui a privilégié la fille qui, euh, qui est vieille fille ou celle qui, qui n'est plus à l'âge de procréer ou celle qui est très jeune qui sort d'école et qui n'a pas encore de copain. Mais c'est faux. C'est faux en hein, vrai.
2: C'est ça. C'est ce pouvoir des clichés qui, euh, qui, 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 qui les écrase au quotidien finalement.
0: Mais oui. Et puis après même, pareil, moi je me rappelle, j'ai travaillé chez Vip donc euh, ex-vente privée pendant six ans. Euh, J'ai monté les échelons chez VIP, j'avais des équipes, etc. Et à la fin, j'étais responsable du trade marketing international. J'avais une équipe. On m'appelait poum -poum, Poum Poum Short. Parce que j'étais tout le temps en short. Short, bien sûr, avec des collants l'hiver, hein, je ne me baladais pas non plus à poil. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut s'habiller comme, on le, comme on, ça nous chante et pourtant monter, euh, faire carrière. Parce que tout dépend de comment toi, tu te poses. Et pourquoi tu t'habilles comme ça Moi, je m'habille comme ça parce que c'était moi, c'était hein. ma version manga et, euh, et j'adorais ça. Donc, OK, j'allais au travail. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aller au travail avec des perruques. Mais bien sûr, je ne mets pas la perruque verte du Crazy Horse, mais je vais mettre des trucs qui font genre j'ai changé de look, je suis blonde et les filles sont tombées dans le panneau même. Ah ouais, mais comment tu as fait Tu as changé de couleur. Mais Aujourd'hui, tu as les cheveux afro. Comment tu as fait Mais non, en fait, c'est des, des perruques. Mais il faut savoir choisir, il faut, il faut, il faut. et c'est là au fait, où justement, dans ma première partie de programme, bah, je passe les clés aux femmes pour qu'elles puissent se connaître, connaître leur morphologie, les femmes qui leur vont le mieux, connaître leur colorimétrie, les couleurs qui naturellement les illuminent et les rendent jolies, la palette de make-up, la coupe de cheveux par rapport à la forme de visage, le style par rapport à ce que elles, elles font, elles veulent de leur vie. Il n'y a pas, les, vous savez, il y a parfois des gens qui parlent de collection capsule, il faut avoir le trench, la robe noire, etc. Foutaise. Si tu es dépend. femme, euh, ça dépend. Si tu es entrepreneur, que tu fais du prof de yoga et tu travailles depuis la maison à remote, franchement, qu'est-ce que tu en as à faire d'avoir un trench et une, une petite robe noire mmh. Toi, tu vas avoir au contraire des super jolies tenues de yoga pour que dès que tes clients te voient, elles aient envie de te ressembler. Quelque chose qui, qui, qui soit solaire, qui, qui, qui donne envie, quoi. Donc, encore une fois, euh, tout cet équilibre-là, il faut le chercher. Et ça, ça passe aussi par l'éducation et de, par la connaissance de soi et du coup, par l'éducation pour t'aider justement à, à te connaître aussi physiquement et te mettre en valeur.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Avipi et toute l'équipe que tu avais là-bas pour te lancer à ton compte
0: Eh bah, Tout ce qui, euh, ce qui a fait ça, c'est tout simplement, au, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les valeurs, de cette entreprise mais euh, de cette entreprise euh, voilà, il y avait eu un changement de direction ça ne me correspondait plus et je voyais des femmes arriver vers euh, 30, 35, 40 ans et un petit peu être mise de côté et mmh. je l'ai vu faire sur plusieurs personnes et je me suis dit ça ne passera pas par moi ça passera... je ne savais pas du tout ce que j'allais faire quand je serais grande je suis partie de là j'ai repris mes études j'ai fait un MBA le MBA c'est le numéro un en France de M MCI marketing et commerce sur internet à l'Institut Léonard de Vinci. J'ai fait ça sans savoir. Pour moi, c'était un, un saut dans le, dans le vide. Bien sûr, un saut avec filet parce que je n'allais pas sortir de là sans avoir un minimum d'économie. Et euh, merci la France, il euh, y avait aussi la possibilité de me lancer grâce à Pôle emploi, il faut le dire. Mais aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se mettent à reconversion professionnelle mais qui le font en, comme un rejet. Ah, je veux plus de ça. Moi, finalement, c'est tout simplement dire OK, je vois qu'il y a un petit souci. Arrivé à un certain âge, il y a pour des raisons économiques, hein. il n'y a rien contre les personnes, en vrai. il n'y a jamais rien contre les personnes, c'est pour des questions économiques, on te met un petit peu à côté. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, et qu'est-ce que ça veut dire On arrive à 35 ans et la vie, elle est finie en entreprise Ou on, est, on a déjà... On est déjà passé au-dessus de la barrière et on est arrivé en poste de méga-manager où c'est trop tard et on restera toujours là, voire on se fera humilier, on verra les petits jeunes qui nous passent devant et nous on sera mis au placard. Ça veut dire quoi ça Donc je me suis dit, il faut donner des exemples de femmes qui font autrement et qui réussissent quand même. Et toutes ces femmes qui arrivent à cet âge-là et qui se disent « Ma vie est finie professionnellement, foutais mais foutaises. Et ça, la meilleure façon pour voir ça, c'est pour moi, ça a été énorme, c'est le fait de partir aux États-Unis et de voir que des femmes se reconvertissent à 60 ans et qui deviennent des super coachs qui gagnent la blinde à 60 ans. Mmh. Donc, il n'y a pas d'âge. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Pareil, euh, il faut dire ce que c'est. En France, il y a énormément de personnes issues de l'immigration, de toutes sortes, moi comprise. Et j'en ai marre qu'on me dise, j'ai une tête comme ça, j'ai un nom comme ça, du coup, je suis mise de côté. Ça existe Oui. Bien sûr que ça existe, c'était démontré, il y a eu des études sociologiques, ça existe. Est-ce que maintenant, tu ne peux pas faire la différence et que ça ne passe pas pour, par toi Oui. Parce que finalement, c'est une question d'image de toi. On t'a appris que tu étais une petite chose. Et ça, je peux le dire en connaissance de cause. Moi, quand je suis arrivée en France, mon mari m'a dit, je vais, faire prendre de, je vais faire de toi une grande chose. Déjà, le concept, maintenant, ça me dresse les... fait enfin, dresser les poils. <rire> J'ai toujours le même mari, je vous rassure. Mais euh, <rire> ça aussi, ça a évolué. Pourquoi Parce que finalement, pourquoi on doit être euh, l'immigré-cosette On arrête là.
1: C'est toi qui choisis de dépouser cette identité-là. Alors, tu peux renoncer à cette identité et t'en créer une nouvelle.
0: Exactement. Donc, comme toi, tu
1: as renoncé à l'identité de mama qui fait des bons petits plats. Tu as changé cette identité, <rire> tu l'as cassée et tu as adopté une nouvelle.
0: Oui, mais faut-il encore, et c'est là où, en fait, justement, le coaching va t'aider, faut-il encore que tu arrives à croire à autre chose Et en fait, c'est comme si tu étais un poisson rouge dans le bocal, et tu vois ton bocal, ton bocal, il est dans la table, sur la table basse du salon, tu es dans ton bocal et tu vois tout autour. Ouais. Donc, tu penses que la réalité, ce qui est accessible pour toi, et éventuellement, si tu sortais de ce punaise de bocal, ça serait ton canapé, ça serait la télé, ça serait éventuellement la porte là-bas de la cuisine que tu, regardes, tu peux apercevoir. Mais tu ne sais pas qu'au-delà du salon, il y a une chambre à coucher. Tu ne sais pas qu'au-delà de la chambre à coucher, il y a le palier. Et au-delà, il y a Paris. Tu ne le sais pas parce que tu es dans ton bocal. Et justement, aujourd'hui, pour moi, mon métier, c'est quelque part de montrer aux, aux femmes qui sont dans leur bocal, de leur dire, attends, attends, attends. Toi, tu vois, par exemple, je suis comptable. Ah, ben, bah, je vais peut-être pouvoir aller euh, évoluer au RH. Parce que tu travailles au sein de cette entreprise et tu penses que c'est ça les possibilités. Donc, tu vois même
1: toi. pas l'idée de sortir de l'entreprise et créer autre chose.
0: Ouais, créer autre chose ou changer d'entreprise. Et ce n'est pas grave parce que ça aussi, est-ce que c'est difficile en France de changer de secteur Oui, c'est difficile. Je suis passée par là. On, on préfère te refaire faire le même job que tu as fait précédemment. Est-ce que c'est impossible Non, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Avant, je dirais que c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, on peut monter un réseau. En un an, on peut se faire un réseau. On peut... Le fait...
1: monde tend comme ça vers un monde professionnel beaucoup plus versatile. Là où, à l'époque, on avait une, deux carrières maximum dans toute sa vie, là, maintenant, c'est plutôt des expériences de deux, trois ans qui s'entremêlent et qui se croisent. On, on tend ça. davantage vers ça, en tout cas.
0: Oui, et on peut changer de job en gardant sa spécificité ou on peut aussi changer de job, pas juste d'entreprise. On mmh. peut essayer d'évoluer. Moi, ce que je dis, c'est sortez de chez vous, quoi, les filles. Arrêtez de postuler sur fashion job c'est pas que c'est mauvais c'est au bout d'un moment sortez allez euh, rencontrer des gens et parfois c'est même ça peut être des afterworks, ça peut être des salons mais ça peut être même les potes de vos potes de vos potes. où est-ce que vous allez, dites-vous avec qui je j'aimerais traîner qui vous inspire, si vous vous êtes inspiré par le monde de l'entrepreneuriat et que comme moi vous êtes issu d'une famille où il n'y avait que des profs pour bon, mon père quand je suis décidé de venir en France je lui ai dit je vais travailler dans le privé il m'a dit oh, ma fille Cherche le poste fixe, passe le concours national, passe le CAPES. Mais pourquoi Parce qu'en parce que Italie, il vaut mieux gagner 1200 euros pendant toute ta vie plutôt que risquer d'être le cul par terre, parce que c'est comme ça. Donc pour lui, il le faisait pour mon bien, mais tant qu'on reste dans ce milieu-là, si les filles qui nous écoutent, les mecs d'ailleurs qui nous écoutent, ils disent, bah ouais, mais c'est facile quand on, on a des contacts, on a des amis, on est dans un certain, on est dans un certain milieu. Non je suis je ne parlais pas un mot de français. Je suis venue en France, je parlais français comme, comme une vache.
1: T'es arrivée à quelle heure À quelle heure 14h15, j'étais en France. Qu quel âge euh, t'es arrivée es arrivé ouais. à
0: 19 ans en France. À 19 ans Après, Oui, je suis arrivée à 19 ans en France. J'avais passé mon bac en Italie. J'ai repris mes études. En fait, j'ai fait toutes mes études supérieures ici. Mm. Et au début, bah, ce n'était pas facile. Mais bien sûr que tu te fais... Euh... J'en ai eu des expériences. Parce qu'après, les gens disent, « Ouais, mais c'est parce que tu as eu des bonnes expériences. » Non Moi, quand je, 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 je suis arrivée à 19 ans en direct, je me suis dit, je vais passer mon permis de conduire. Je ne savais même pas qu'il fallait avoir un permis de séjour. Les gars, il fallait avoir un permis de séjour quand je suis arrivée en France, alors qu'on faisait partie de l'Europe. Mais je n'avais pas le droit de rester habité en France sans permis de séjour. Je pouvais rentrer sortir, comme ça me chantait. Ouais passer le permis de conduire, il fallait que je prouve que je sois résidente. Pour être résidente, il me fallait un permis de séjour. Je suis allée à la sous-préfecture, la nénette, elle m'a dit « Pourquoi tu viens ici Il n'y a pas d'école en Italie. » Et en plus, elle voulait que je lui montre mes bulletins de notes et quand je lui ai dit « Mais non, je ne les ai pas, madame, ça ne fait pas partie de la liste des papiers à fournir. » Elle m'a dit bah, « Je ne vous donne pas votre permis de séjour. » Je lui ai dit « Madame, vous savez quoi Vous allez appeler votre chef. » Mmh. Parce que maintenant, je veux savoir où est-ce que c'est marqué. Mais toutes ces expériences-là, bah, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui abusent de leur pouvoir. Finalement, quand j'ai su répondre comme ça, elle m'a dit, bon, bah pour cette fois, je vous le donne.
1: Déjà, tu as eu le, le caractère, à la prise d'esprit, d'avoir de, ce répondant-là. Donc, ça passe ah, mais... bien par le mindset euh, en premier lieu.
0: Mais oui, parce que finalement, je me suis dit, moi, je suis dans mon... Je, je, en fait, je donnerai à personne le droit de me traiter en victime. Mmh. La seule personne qui peut te mettre en victime, c'est toi. Alors, je ne vous parle pas de, du violeur au coin de rue. Là, le maniaque qui peut toujours arriver, le Guy-Georges. Ça, je vous parle pas de ça. Le mais dans le monde... On embrasse <rire> tous
1: nos Guy-Georges qui, qui... <rire> qui nous regardent. Je
0: veux dire, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais la France n'est pas faite de détraquer, les gars. Dans le monde du travail, il y a des gens qui peuvent être un peu plus mauvais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous prenez sur vous, vous dites, tout. OK Qu'est-ce que je peux faire Quelle est la stratégie que je vais utiliser si justement quelqu'un à la sous-préfecture me dit non Quelle est, la, le, quelle est le, la stratégie que je peux utiliser si mon patron me dit non, tu comprends, tu as deux enfants, tu ne voyagerais pas C'est à nous aussi de rassurer. Souvent, les personnes qui nous mettent les bâtons entre les roues, ou c'est parce qu'ils nous aiment, ils ont peur pour nous, ou si c'est dans un milieu professionnel, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de faire le mauvais choix. Donc finalement, si nous, on est droite dans nos bottes et qu'on rassure, quand on est rassurante, globalement, pourquoi pas Les personnes, même qu'ils n'y avaient pas pensé au début, disent « bon, pourquoi pas ?» Moi, quand, comment j'ai fait pour évoluer chez VP Je n'ai pas du tout attendu, et pourtant, j'avais été identifiée dans les People Review, ma chef, elle m'appuyait, euh, j'avais des super relations avec mon équipe, les RH étaient au courant que je voulais évoluer. Ça faisait deux ans que je ne bougeais pas. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le directeur marketing, je lui dis bonjour » tu ne me connais pas, parce que tout, tout le monde s'est tutoyé là-bas, tu ne me connais pas encore, moi, c'est Aurora, je travaille à la production de vente, je veux évoluer au marketing, est-ce qu'on peut se voir
1: Et là, il t'a répondu, je, je me souviens, il t'a dit, Aurora, comme la ville près de Chicago
0: Voilà, Ah ouais, <rire> la ville qui est en poste. <rire> et, non, et là, je lui dis, est-ce que tu es libre pour déjeuner Il m'a dit, écoute, Aurora, je ne suis pas libre pour déjeuner, en revanche, est-ce que tu veux qu'on se retrouve il y avait un bar à l'intérieur de VP avant, un bar à resto. Demain, prendre notre petit-déj là-bas, amène ton CV. Et puis après, finalement, pourquoi j'ai eu le poste Tout simplement parce que j'avais réseauté au sein de l'entreprise. Mmh. Quand lui, il est parti à dire, oh, j'ai une dingos qui m'a appelé de la prod des ventes. Vous connaissez Aurora Tout le monde dit, oh, elle est connue comme le loup blanc. Et voilà pourquoi Parce que moi, j'avais parlé avec tout le monde. Donc, quand ils ont demandé qui j'étais, etc., bah, il y avait des échos positifs, mais tout ça, ça se crée. Ce mmh. n'est pas en restant au, au sein de son service, en attendant que les RH. tu comprends, tu vois, les RH, elles ne font rien, ma chef, elle ne pousse pas assez, la boîte est grande, il n'y a pas de place. Moi, je le suis a posteriori, mais le poste qu'ils m'ont donné après, au marketing, il avait été créé pour moi. Il n'existait pas.
1: Mais moi, tu avais été le chercher.
0: J'étais le chercher. Mais, mais, mais c'est comme ça pour tout ce que j'ai eu dans ma vie. Hein. Quand je suis arrivée en France, vous comprenez bien, je n'avais pas une thune et je ne pouvais tu pas… Tu un peu la
1: langue ou pas du tout
0: Oui, oui, je parlais, je parlais un petit peu la langue, mais pas très bien. Disons que euh, je pouvais… Si on parlait à une vitesse normale et on ne mettait pas des mots de verlan à l'intérieur, je pouvais…
1: <rire> <comprendre>. <rire> Maintenant, c'est bon, et... le verlan, tu maîtrises.
0: Ah ouais, mais je peux vous dire qu'au bout de deux ans, moi, quand je suis arrivée à l'école ici… Euh, j'ai fait, euh, en fait, pour une question de, de, de niveau de langue, justement, je ne pouvais pas tout de suite m'inscrire à la fac. Donc, je mmh. me suis inscrite en BTS en faisant des entretiens pour pouvoir être admise en BTS. Donc, pour être technicien supérieur. Ouais. Et euh, du coup, je suis tombée dans un lycée à Gare du Nord. Mes copains de classe, c'était trop cool, hyper cosmopolite, mais ils ne parlaient que vers <rire> moi. Moi, j'ai rentré le soir et je disais, euh, je disais à mon mari « Je suis vénère, je ne trouve pas vénère sur le dico. <rire> <rire> c'est normal, c'est énervé c'est normal, je ne sais pas sur le disco. Et après, comme si dit comme si le que... français n'était
1: pas assez compliqué mais quand tu arrives ah on ouais, parle mais... de la langue
0: après je me rappellerai toujours j'ai de... dépassé tout le monde parce que je suis allée à Ronnie 2 euh, donc centre commercial de banlieue et à un moment il y a un, un énorme UGC centre de cinéma et je demande, excusez-moi les toilettes elles sont où et il y a un monsieur qui me répond, les teuches sont hall. je dis ok c'est bon et là, j'avais compris, les chiottes sont là. Mais là, j'ai dit, ah, yes Là, tu là,
1: as senti que tu avais step-up dans ton niveau ah, de français. Ouais,
0: ouais. Là, j'ai senti que j'avais mon diplôme en verre. Ça super. <rire> ouais, mais, mais, mais vous voyez, en fait, il n'y a rien qui, qui est impossible. Et moi, quand je suis arrivée là-dedans, on m'a dit au départ, on m'avait dit non pour… Euh... Pour la fac, justement, parce que, euh, bon, bref, en Italie, on, dans mon école, il n'y avait pas de notes de première et de terminale de français. Et pour venir en France, c'est les notes qu'on vous demande. Eh bien, j'ai dit, bon, ce pas grave. Je vais faire mes années là en BTS. Et puis après, avec ça, je vais rentrer là où je veux. Et à un moment, je suis arrivée, je n'avais pas d'argent. Donc, quand je suis passée en école de commerce, parce qu'après, j'ai fait un, un concours pour rentrer en école de commerce en troisième année, et bien, je l'ai prise en alternance pour pouvoir me la payer, l'école de commerce. Sinon, ce n'était pas possible. Et eh bien, pensez-vous pensez que la boîte pour laquelle j'ai travaillé au début, elle a fait faillite pendant mon alternance. Et là, mon école m'a dit Aurora, tu as un mois de temps pour trouver une autre entreprise ou passer un classique, ça voulait dire payer les 9000 euros de frais de scolarité. Je fais Quoi Et eh bien, bien sûr, après, on va faire au mieux. Mais j'ai trouvé un job. J'ai trouvé un job. Où dans l'assurance, la, dans en plus, vous imaginez moi, dans l'assurance. Mais bref, mais finalement, j'ai adoré. J'ai adoré, parce que, pourquoi Parce que j'y allais avec mes pompons. Alors, maintenant, vous me voyez comme ça, mais vraiment, j'étais hyper manga. Donc, j'avais... Pompons, pompons shorts perruques. Perruques, bon, bref, j'ai tout fait, quoi. Je, je mettais des... Vous savez les élastiques que les petites momes chinoises en poil, ils ont ceux-là, comme ça, comme des deux pompons blancs. Et bien, moi, j'avais ces élastiques comme ça, mais je les mettais sur mes bottes blanches en poil. Donc... Je vous dis, j'ai tout tenté. Mais euh, et, et j'allais comme ça dans une boîte d'assurance à la Défense.
1: <rire> et on te remarquait.
0: Oui, mais finalement, tout le monde voulait déjeuner avec moi. Mmh. J'étais devenue la, la, la mascotte.
1: Oui, oui c'est ça, la mascotte. Ouais.
0: Voilà, j'avais 20 ans, bah, vas-y, la mascotte, elle est arrivée. Mais ça
1: demande de, déjà que ça collecte ta personnalité. Et en plus, que tu assumes que les gens t'accordent de l'attention, te portent du regard, s'intéressent à toi. Et oui, tu te, te remarques finalement. Donc, encore une fois, je trouve qu'on. Il y a un travail de mindset en amont.
0: Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que toutes les femmes avec qui je travaille, elles veulent s'affirmer. Mmh. Elles veulent ça.
1: À leur manière. Pas veulent. forcément avec des pompons, mais s'affirmer voilà, à leur Pas avec
0: des gros, hein. non, non, non. Mais elles veulent s'affirmer et elles ne veulent pas prendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles ne veulent pas prendre le revers de la médaille. C'est-à-dire, oui, tu attires le, les regards, ça veut dire que tu vas avoir les compliments, mais tu vas avoir aussi des gens qui sont là pour te descendre, mmh. pour dire que tu es ridicule, pour dire, mais elle se prend pour qui, celle-là Surtout en France, eux, je crois Hmm?
1: surtout en France, j'ai l'impression, sans vouloir…
0: Euh, ouais, Nora, je, à la, à je, je sais pas, il y a certaines villes d'Italie, certaines villes d'Italie, ce serait exactement la même chose. Hmm.
1: Juste avant de, de conclure cette interview, est-ce que tu serais OK pour faire un petit jeu de questions avec nous Bien sûr. Alors, on, va, on va parler portrait chinois, est-ce que tu vois ce que c'est
0: euh, les trucs avec des ombres, non Je sais quoi.
1: <rire> Alors, non, c'est pas des ombres, mais ça va être des questions. Alors tu vois, c'est très simple. Euh, on va te poser une petite dizaine de questions. Tu développes tes réponses ou pas C'est toi qui vois. C'est au feeling. Okay. On y va. C'est y par <rire> euh, Aurora. Si... <rire> Aurora, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais
2: Un lion. Ok. Si tu étais un objet du quotidien.
0: Ah, si j'étais un téléphone portable.
2: <rire>
1: si tu étais un manga.
0: Ah, euh, Video Girl Eye, euh, Mazukatsukatsura.
1: Tu parles japonais en plus.
0: Non, c'est l'auteur. <rire> c'est l'auteur qui s'appelle Mazukatsukatsura, C'est le mangaka qui a tu fait peux, la, la. Tu
1: peux répéter c'est vidéos.
0: Video Girl Eye. En fait, c'est c'est trop cool cette histoire. Je vous dis. Vas-y, vas-y. Euh, c'est euh, bon, euh, l'histoire, vous savez, dans les, les magas japonais, il y a toujours le garçon un peu timide qui n'arrive pas à draguer etc, ouais. et donc un jour il va aller dans un euh, euh, comment on appelait ça les trucs où on, achète, où on louait les cassettes un, un, un blockbuster, des ouais, blockbuster un hein. voilà ça. Il allait ça. il va là-dedans pour louer une, une cassette pour apprendre à, à draguer, etc. Sauf que euh, ce blockbuster, c'était pas un vrai blockbuster, c'était un truc un peu magique et il loue une vidéocassette. Sauf que de, où il y avait ces, des video girls qui sont censées l'aider à prendre confiance en lui. Mais la cassette elle est ripée. Et donc, la fille, que vous savez, dans l'imaginaire japonais, manga, il y a toujours la fille au gros sein, euh, super belle, etc., qui parle tout douce, qui va t'aider, etc. Et bah, euh, y a la, la cassette, elle est ripée et la fille, elle sort de la télé. Sauf que dès qu'elle sort, ses seins se dégonflent. Elle part comme un camionneur. Elle est hyper brûle de décoffrage. Et développe une amitié avec le garçon euh, pour l'aider, justement, à draguer une copine de classe que le gars il avait en vue etc etc bon puis après bien sûr les choses dégénèrent il tombe amoureux de la nénette de la vidéocassette sauf que les inventeurs veulent la récupérer et puis après je ne vous spoil pas à la fin si vous voulez le regarder mais moi ça serait exactement ça parce que je suis très brute de décoffrage et, euh, et j'adore Video Girl Live parce qu'elle était là pour faire du bien
2: j'adore le pitch
0: <rire>
2: <rire> si tu étais une ville Aurora
0: <rire> alors je serais Naples en Italie. Napoli. Napoli, oui. Alors, ce n'est pas ma ville d'origine, mais ça me correspond tout à fait. C'est euh, très noble et en même temps très populaire. Euh, c'est très coloré, c'est très méditerranéen, c'est euh, très solaire et très bordélique. <rire> Naples.
1: J'avais entendu un truc euh, sur la ville de Naples, c'est que les gens laissaient les... leurs voitures ouvertes. Comme ça, si la mafia avait décidé de voler leur voiture, au moins, ils ne pétaient pas le carreau. Je ne sais pas si c'est ah, vrai. <rire> mais...
0: Je ne sais pas, mais je vous déconseille fortement d'aller à Naples et de laisser votre voiture ouverte. D'ailleurs, même fermé, ils vont vous l'ouvrir. Ah oui, bon vous n'avez rien d'aller à la voiture, surtout si vous avez une voiture de lock. Euh, Naples, en fait, c'est comme Marseille en France. Différent en termes de caractère des gens, etc. Mais <rire> faites attention.
1: <rire> ok, bon, on ira à Milan, c'est très bien.
0: <rire> non, 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 allez à Naples, mais allez-y en avion et après explorer les îles, c'est trop Le bon. vélo, bien. Le
1: vélo, c'est bien, c'est écologique. <rire> Aurora, si tu étais euh, un plat
0: Alors, euh, pizza.
2: Pizza. Mm.
0: Je ne pas vous dire pourquoi, c'est juste mon plat préféré.
2: Si tu étais une devise ou une citation
0: Eh bah, bien, je vous dirais justement ce que je vous ai dit tout à l'heure les désirs sont la route vers votre destinée
1: okay. si tu étais un gros mot dans la langue de ton choix
0: oh, un, un gros mot en... je sais pas un, un gros mot comme ça euh...
2: en verlan oh, si oh, tu veux
0: <rire> <rire> pour le côté spontané <rire>
1: Le colo italien, c'est ça oui, oui,
0: bien sûr. Oui, euh, vous savez, on jure tout retrouve tant dans, dans sa langue d'origine.
1: Ouais. <rire> D'où euh, la question. Euh,
2: si tu étais une personnalité connue.
0: Oprah Winfrey. Ah, j'ai eu du flair tout
1: à l'heure. Ouais. Si tu bien. étais un jeu vidéo. Euh,
0: un jeu vidéo... Alors, euh, comment ça s'appelle ce truc euh... Ah mince C'était une course de voiturette. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais c'était un truc marrant parce qu'en fait, ce n'était pas juste une course de voiture. Il y avait des gens qui euh, dropaient des bombes. Euh... il si y a un
1: moustachu dedans, c'est Mario Kart.
0: Mario Kart, ouais, ça doit être ça. Ça <rire> doit être ça. Et à un moment, il... il y avait une fille qui passait et qui faisait « That's a girl power !» et lançait une bombe. Du truc
2: comme ça. Bah, voilà. C'est
1: ça, ça doit être Mario Kart.
2: Voilà.
1: Mario étant, <rire> bien sûr, italien, donc nous restons sur notre thème de prédilection.
2: Si tu étais un fruit, Aurora
0: Un fruit... Euh, une pêche blanche.
2: C'est plus pêche que pomme, alors. Mm. Ah ouais, moi,
1: je suis plus pêche. <rire> Et pour finir, si tu étais euh, un super pouvoir
0: Ah euh, Si j'étais un super pouvoir j'aurais le don de me télétransporter pour être un petit peu partout dans le monde. Moi, j'aime dire que dans mon personal branding, je suis une femme du monde. Une femme du monde, c'est une femme qui se sent à l'aise partout dans le monde. Donc, si j'avais ce super pouvoir de pouvoir me télétransporter sans, euh, sans taxe carbone et sans prendre l'avion, ça serait top.
2: Petite question bonus, si tu étais alors un homme ou... Où plutôt une fille de, de, de parce que tu véhicules, mais qui te découvrirait à travers ce podcast et qui mettrait un commentaire sous cette vidéo, sous, ce, sous cet épisode, qu'est-ce qu'elle dirait selon toi
0: euh... Qu'est-ce que Si j'étais la fille qui regardait le podcast
2: C'est ça, si tu étais un commentaire sous le podcast d'une auditrice, par exemple, qui, qui venait de t'écouter.
0: Eh bien, je dirais… Cool, j'ai envie de te connaître.
2: Ok. Si vous pensez à la même chose, bah, n'hésitez pas à le dire sous les commentaires, évidemment. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurora, sur les réseaux sociaux
0: Alors, on peut re me retrouver sur YouTube, dans ma chaîne Aurora Girlboss. Vous tapez Aurora Girlboss, vous allez tomber sur moi. Autrement, sur Instagram, aurora.davoli, ou sur mon site auroradavoli.com.
2: Ok, de toute façon, tous les liens seront sous la description. Voilà. N'hésitez pas à aller découvrir davantage l'univers d'Aurora. Ça a été un plaisir de t'avoir sur, sur ce podcast. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, merci pour à vous. Hein.
0: Merci Chris et merci Meryl de m'avoir invité. Je suis ravie et merci aussi merci à toutes à les mille. autres. Prego, grazie a voi.
1: <rire> à très vite tout le monde. Ciao. Hey, ciao,
0: ciao. ciao. ciao.